0: 本节目由喜马书岛出品，第一集，第一部，方听，第一章，正直的人，第一节，米里埃尔先生。一八一五年，沙尔弗朗索瓦夫·弗兰米里埃尔先生是迪涅的主教，这是一个约莫七十五岁的老人。打从一八零六年以来，他就担任这个圣职。尽管有个细节与下文叙述的故事丝毫无关，但在这里提及他来到教区时有关他流行的闲言碎语和论长道短，兴许不是废话闲文，哪怕只是为了不偏不倚，皆谈相议，不管是真是假，往往在议论对象的生活里，尤其在他们的命运中，同他们的所作所为一样，占有同等地位。米里埃尔先生是埃斯克法院的推事，穿袍贵族的儿子。据说他的父亲留在他身边，想让他继承自己的职务。按照吃法律饭的家庭相当流行的做法，在十八岁或者二十岁，早早就让他娶了亲。沙尔米里埃尔指这门婚姻于不顾，传说招来不少蜚短流长。他人长得相貌堂堂，纵然个子矮小。但潇洒优雅，才智横溢。他的早年生活须致给上流社会和追逐群差。大革命遽然而至，种种事件接踵来到，司法人员不少家破人亡，受到驱逐和追捕，风流云散。沙尔米利埃尔先生在大革命之初就流亡到意大利，他的妻子死于肺病。他早就染上此疾。他们没有孩子。在米里埃尔先生的遭遇中，随后发生了什么事呢？法国旧社会的崩溃，他自己的家庭的解体，九三年的悲惨景象，而这些景象，也许对远离国外、怀着越来越恐惧的心情去观望的流亡者来说，显得更加可怖。是这一切使他产生了弃绝尘世和孤独的生活的想法吗？一个人在社会灾难来临、生活和财产受到打击时，可能会岿然不动；可内心一旦受到某些神秘而可怕的打击，有时会被击倒在地。米里埃尔先生是不是在平生有闲情逸致和谈情说爱时，也受到这种打击？谁也说不清究竟。大家所知道的只是，他从意大利归来时已是个教士。1804年，米利埃尔先生是布里尼奥勒的本堂神父，他已经年迈了，身居简出。将近在皇帝加冕时，也不知是什么原因，有一件堂区里的小事，使他来到了巴黎。为了他的教民，他在有势力的人中间去找费氏红衣主教说情。有一天，皇帝来拜访他的叔叔，高尚的本堂神父正在后殿室等候。陛下经过时遇上了他。拿破仑发现这个老人有点好奇地注视他，便回过身来，默地说：“注视我的这个老头是谁？”陛下，米利埃尔说。您看着一个老头儿，而我呢，我看着一个伟人，我们彼此各取所需。当天晚上，皇帝向红衣主教询问这个本堂神父的名字。不久，米利埃尔先生十分惊讶地得知，他被任命为迪涅的主教。在关于米利尔先生前期生活的传说中，究竟有多少属实呢？无人知晓。没有几个家庭了解大革命之前的米利埃尔一家。在一个小城里，说闲话的人多的是，而会思索的头脑少而又少。米利埃尔先生就要碰到一切新来者都会碰到的遭遇，他理应如此。虽然他是主教，而且因为他是主教，但是尽管如此，对他的平头品族也许只是闲谈，只是。风言风语、废话空话，比空话还不如。正如南方准确有力的语言所说的是胡说八道。无论怎样，在迪涅任主教和住了九年之后，所有这些无稽之谈，在小城和老百姓中最初吸引人的谈资，已经被人深深遗忘了，甚至没有人敢于提起，没有人敢于回忆起来。米利埃尔先生来到迪涅时，有一个老姑娘伴随着，她叫巴布迪斯汀小姐，是她的妹妹，比她小十岁。他们的仆人只有一个和巴布迪斯汀小姐年龄相同的女仆，她叫玛格鲁瓦尔太太，在当了本堂神父先生的女仆六年之后，眼下她兼有小姐侍女和主教大人女管家的双重头衔。巴布迪斯汀小姐身材修长苗条，脸色苍白，脾气温柔。她体现了“可亲可敬”的一词表达的理想含义，因为看来一个女人必须是母亲，才能令人肃然起敬。她从来不是漂亮的，她整个一生做了一系列异行善事，结果落在自己身上的是一种清白和光彩。垂垂老矣时，他获得了所谓仁慈之美。他年轻时的瘦削，在成熟期变得玲珑剔透。这种半透明让人看到天使下凡。与其说他是个处子，不如说他是个幽灵。他这个人好像由暗影组成，几乎没有足够的肉体来显示性别。有点包含闪光的物质，大眼睛总是低垂着。这些是依托。才能使灵魂留在人间。马格鲁瓦尔太太是个小老太婆，白皙、肥胖、肉墩墩的，忙忙碌碌，总是气喘吁吁。首先是由于她活动多，其次是由于她有哮喘病。米里埃尔先生到来时，安顿在主教府里。帝国法令将主教派在旅长之后，他就享有这种荣耀。市长和法庭庭长先来拜见他，而他这方面则先拜访将军和省长。安顿下来后，小城等待他的主教着手工作。第二节，米利埃尔先生变成弗莱主教大人。迪涅主教府与医院毗邻。主教府是一座宽敞漂亮的石头宅地，上世纪初由亨利·普热主教大人建成。他本是巴黎大学的神学博士，希莫尔修道院院长。一七一二年，他在迪聂当主教。这个大宅是一座真正的领主宅邸，里面的一切，主教的几个套房，那些客厅、房间，主要庭院都很有气派。其中庭院非常宽敞，拱狼、供散步之用。依照佛罗伦萨昔日的方式，花园种植着郁郁葱葱,葱的树木。底楼的餐厅建成华丽的长廊，通向花园。亨利·普热主教在1714年7月29日大摆宴席，宴请的大人物有：昆布伦的亲王、大主教沙尔布利拉尔德·德让利斯、加布浅会修士、格拉斯的主教安东尼·德·美格里尼、圣奥诺雷·德莱兰的修道院院长、法兰西修道院院长菲利普德·德旺多姆。旺斯的男爵兼主教弗朗索瓦·德贝尔通·德格里荣，格朗代夫的主教萨柴·德萨布朗·德法尔卡贾，还有奥拉托利会教士、国王的讲道师塞纳兹的主教让·索阿奈，这七位显耀的肖像装饰着餐厅。1714年7月29日，这个值得纪念的日子，用金字镌刻在一张白色大理石桌子上。医院是一幢狭窄低矮、只有两层的房子，有一个小花园。主教到任后三天访问了医院，访问结束时，他派人请院长千万到主教府来一下。院长先生，他说：“眼下您有多少病人啊？”“二十六个，主教大人。”“我点到的就是这个数。”主教说。病床挤得很，院长接着说：“我已经注意到了。病室原来只是卧房，空气很难流通，我感觉到了。再说有太阳的时候，花园对养病的人来说太小。我心里正是这样琢磨的。至于流行病，今年有过伤寒，两年前流行过苏力热，多达上百个病人，我们束手无策。”我刚才想到这件事。有什么办法呢，主教大人？院长说：“值得将就啊。”这场谈话发生在底楼的长廊餐厅里。主教沉吟了一会儿，然后他猛然转过身，对医院院长说：“先生，您想，就这个餐厅能容纳多少张病床啊？”主教大人的餐厅。院长惊讶的大声说：“主教扫视一下餐厅，好像在目测和盘算着。可以足足放下二十张病床。”他说，仿佛在自言自语。然后他提高声音：“哦，医院院长先生，我要对您摆一摆情况。很明显出了错儿，你们二十六个人挤在五六个小房间里。”我们这里是三个人，却有六十个人的位置。对您说吧，这是个错儿。你们住着我的房子，而我住着你们的房子。把我的房子还给我吧，这里是你们的家。第二天，二十六个穷人住进主教府，而主教住到医院去。米利埃尔先生没有财产，他的财产在大革命中破产了。他的妹妹拿到五百法郎的年金，在主教家里已足够他个人的花费。米利埃尔先生作为主教，从国家那里领到一万五千法郎的薪俸。他住进医院那一天，米利埃尔先生决定以如下方式一劳永逸地安排这笔款子：家庭开支分配单。资助小修院一千五百里弗尔，资助传教盛会一百里弗尔。资助蒙迪迪埃的前使会教士100里弗尔，资助巴黎的国外传教修院200里弗尔，资助圣灵圣会150十里弗尔，资助教廷的宗教机构100里弗尔，资助母爱会300里弗尔，另外资助阿尔勒的母爱会50里弗尔，资助改善监狱的善400里弗尔，资助抚慰和解救囚犯的善500里弗尔。资助替做家长的囚犯还债一千里弗尔， 1, 资助教区穷苦的小学校长的工资两千里弗尔， 2, 资助维修上阿尔卑斯省的丰收粮仓一百里弗尔， 100Lv. 资助迪涅马诺斯克和西斯特隆的女子盛会免费教育穷人和女孩一千五百里弗尔， 1, 救济穷人六千里弗尔， 6, 个人花销一千里弗尔， 1, 总计一万五千里弗尔。在迪涅任职期间，米利埃尔先生对这个安排几乎没有改变。正如上述，他把这个表称之为“家庭开支分配”。巴普迪斯汀小姐唯唯诺诺地接受这个安排。对这个圣洁的女子来说，德迪涅先生既是她的哥哥，又是她的主教；既是同气相求的朋友，又是教堂里的上级。他爱她，而且不折不扣地尊敬她。当他说话时，他含手低眉；当他行动时，他踊跃参与。唯有女仆玛格鲁尔太太有点嘀嘀咕咕。读者可能已经注意到，主教先生只给自己留下一千里弗尔，这笔钱加上巴布蒂斯汀小姐的年金，每年共有一千五百法郎。两个老女人和这个老头就靠这一千五百法郎生活。倘若有个乡村本堂神父来到迪涅，主教先生靠了马格鲁瓦尔太太的严格尊节和巴布迪斯 s 小姐的精明管理，还有办法款待来客。他来到迪涅快有三个月。有一天，主教说：“要应付这一切，我真是捉襟见肘啊！”我想确实如此，马格鲁瓦尔太太大声说。主教大人一直没有要求领取省里给他上城里和巡视教区应该支付的马车费，对以前的主教这是照例给的。对，主教说：“您说的对，马格鲁瓦尔太太。”他提出了要求。不久，省议会考虑了他的要求，投票给了他每年三千法郎，归在这一项目下。拨给主教先生的专车费、驿车费和教区巡视费的津贴。这件事令地方上的博尔乔亚大肆喧嚷了一阵。当时，帝国元老院的一位议员，他曾是500人院成员，支持5月18日政变，住在迪涅城附近，享有一笔可观的年俸。他写给司祭比尔德普雷阿姆纳先生一封机密的、气势汹汹的信。我们一字不差的摘引如下几行：转车费，在一座居民不到四千人的城市里，为什么要这样做？一车费和巡视费，首先何必巡视啊？其次，在山区，一车怎么行驶？没有道路，人们仅仅骑马。从独狼斯到阿尔诺古堡的那座桥，只能附在牛车。这些教室都是一丘之貉，既贪婪又吝啬。这一位初来乍到时装出是个正人君子，如今他的所作所为像别人一样。他提出要专车和坐驿车，他像以前的主教一样要摆阔。哦，这些狗教室，伯爵先生，只有当皇上把我们从教室那里解救出来时，才会万事顺遂，打倒教皇。哎，至于我，我只拥护凯撒。相反，事情却让马格鲁瓦尔太太喜不自禁。哦，好啊，他对巴布迪斯汀小姐说：“主教大人从为别人开始，但是他最后只得为自己着想。他安排好所有的善行义举，如今终于给我们争取到三千里费尔。”当晚，主教写下了这样一份清单，交给了他的妹妹。车马费和巡视费开支，用于给医院病人熬肉汤 1,500 里弗尔，资助 X 的母爱会250十里弗尔，资助德拉吉尼昂母爱会250十里弗尔，救济弃儿500里弗尔，救济孤儿500里弗尔，总计 3,000 里弗尔。这就是米里埃尔的预算。至于教区的额外收入，如婚礼预告改期费用。特许费、代洗费、讲道费、大教堂或小教堂祝圣费、婚礼费等等，尤其因为主教要捐赠给穷人，他就越加贪婪地向有钱人搜刮。不久，捐款源源不断而来，有钱人和穷人都来敲米利埃尔先生的门。一部分人是来散金，另一部分人是来讨施舍。一年不到，主教就成了所有施主的死库和所有穷困者的出纳。巨款通过他的手，可是什么也不能使他改变一点生活方式，让他在必需品之外再添加一点多余的东西。事情远非如此，由于下层的贫困总是多于上层的博爱，可以说，还未收到赠款，已经统统给光。这就好似一滴水。落在干旱的土地上，他收到钱也是徒劳，他永远没有钱。于是他剥夺自己。按惯例，主教在训谕和通报的前面要写下自己的教名。当地穷人以某种友好的本能，在主教的名和姓之中选择他们看来有含义的一个。他们称米利埃尔为“弗莱”主教大人，我们也照此办理，有时这样称呼他。再说，这个称呼令他高兴，我喜欢这个名字。他说：“弗来减轻了主教的威严。”我们并不认为上文所画的肖像是逼真的，我们仅仅说它很相似。